0: Lucas 8 De 1 a 21 Peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados E proclamando as boas novas do reino de Deus Os doze estavam com ele E também algumas mulheres Que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes Susana e muitas outras Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens Reunindo-se uma grande multidão E vindo a Jesus gente de várias cidades Ele contou esta parábola O semeador saiu a semear Enquanto lançava a semente Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola: A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então, Vem o diabo e tira a palavra de seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caírem, caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas. E pelos prazeres desta vida, e não amadurecem Mas as que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra A retém, e dão fruto com perseverança Ninguém acende uma candeia, e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram, possam ver a luz porque não há nada oculto que não venha a ser revelado E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo A quem tiver, mais lhe será dado De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo Mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão Alguém lhe disse tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra... E nós cremos, Deus, nós cremos que a Tua Palavra é obra do Teu Santo Espírito. Nós também cremos que se não for o Teu Santo Espírito agindo em mim, através de mim, nos meus irmãos, nenhum de nós aqui vai ser transformado no estudo da Tua Palavra. Se depender só das nossas forças, vai ser seco, vai ser árido, vai ser sem vida. Mas nós confiamos no Teu Santo Espírito. Confiamos e suplicamos que Ele tome a espada dEle, que é a Tua Palavra. E penetre fundo nos nossos corações, Deus. Senhor, não nos deixe, Deus, por favor, não nos deixe. Ouvir de forma leviana, trivial, a pregação da Tua Palavra. Mas nos ajuda, à medida que nós ouvimos a, o Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus, falando sobre a importância da Tua Palavra. Nos ajuda a darmos a devida importância e respeito à pregação da Tua Palavra ouvindo atentamente a Tua voz, através da pregação da Tua Palavra, nos ajuda Deus, nós precisamos do Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, a gente está caminhando nessa série que nós chamamos de Jesus Transforma Tudo, uma série que é basicamente no Evangelho de Lucas Onde nós vamos olhar basicamente para dois tipos de passagens no Evangelho de Lucas Conversas que Jesus teve e parábolas que Jesus contou Até o presente momento, nas duas primeiras mensagens dessa série Nós olhamos para conversas que Jesus teve A conversa que Jesus teve quando ele estava naquela festa na casa do publicano Levi, que depois é chamado de Mateus e depois a conversa que Jesus teve quando ele estava naquele jantar na casa do fariseu E então aquela prostituta vem e lava os pés de Jesus com suas lágrimas Hoje nós vamos olhar para a primeira parábola nessa série A parábola que é conhecida como a parábola do semeador Mas antes da gente olhar para essa parábola Eu quis que nós lêssemos Lucas 8, de 1 a 3 Porque ele faz a ligação entre a história da mulher, da prostituta Que lava aos pés de Jesus com as lágrimas E a parábola do semeador E eu quis ler esse trecho Apenas como um parênteses também Nós um dia ainda vamos voltar nesse texto Para estudá-lo de forma mais profunda Mas como um parênteses para demonstrar A maneira como Jesus lidava com as mulheres e tratava as mulheres num período em que nós vivemos onde cada vez mais tem havido desrespeito às mulheres e cada vez mais os homens que deveriam usar as suas forças para proteger as mulheres tem usado as suas forças para matá-las o nosso Senhor Jesus Cristo ele curou mulheres e ele integrou mulheres na sua equipe ministerial, ele estava viajando, quem estava pregando e ensinando eram os doze apóstolos e ele mas ele tinha como o texto aí diz Muitas mulheres Viajando com eles Mulheres de todas as classes sociais Tínhamos Maria Madalena De quem ele tirou sete demônios E nós tínhamos também A Joana, uma mulher rica Porque ela era a esposa Do administrador Da casa de Herodes Alto nível social Todos, Todas as classes sociais Jesus tratava mulheres com a honra Que todas as mulheres devem ser tratadas porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus Assim como o homem Fecha parênteses Antes de nós olharmos para a parábola Como essa é a primeira parábola Eu também quero enfatizar Que nós precisamos tomar alguns cuidados Quando nós estudamos parábolas Especialmente o cuidado De não alegorizarmos as parábolas O que é alegorizar a parábola? É achar que cada coisinha que tem na parábola Ela tem um significado oculto Que nós precisamos descobrir esse significado oculto então, Deixa eu dar um exemplo do que é isso nessa parábola Essa parábola também foi contada por Marcos E quando Marcos contou essa parábola Quando ele fala do, do solo bom que dá fruto Ele fala que multiplica a 1 um por 100 A 1 um por 60 E a 1 um por 30 Lembra disso? Lembra que ele faz essa distinção? Lucas ele não faz aqui, mas Marcos faz Sabe o que, que alguns comentaristas ah, do, da, do período medieval Diziam em relação a isso? Eles diziam que esse que frutifica a 1 por 100 São os mártires Aqueles que morrem pela causa de Deus O que frutifica a 1 por 60 São os monges Que vivem o celibato pela causa de Deus E o que multiplica a 1 por 30 São as mulheres obedientes Que obedecem os seus esposos Onde eles encontraram isso no texto? Não está no texto Não tem no texto Isso é alegorização É pegar elementos do texto E atribuir significados Às coisas que não estão no texto ok? Então quando a gente estuda as parábolas A gente precisa tomar cuidado com isso Normalmente a, a intenção da parábola Não é que você busque o significado De cada itemzinho da parábola Não, é você entender A mensagem da parábola Jesus tem uma história que ele quer contar outra coisa importante também, que a gente precisa a perceber sobre as parábolas, se você der uma olhada no versículo, não, não vai estar aí projetado, mas se você der uma, uma procura, olhada no versículo 10, você vai ver assim, ó. ele diz, quando os discípulos perguntam qual era o significado, olha, olha a resposta de Jesus, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para quê? para que eles possam entender mais fácil? é isso que Jesus diz aí no versículo 10? não, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam então quando às vezes algumas pessoas dizem assim ah, Jesus usava ilustrações porque ele queria se fazer entendido não é verdade Jesus conta parábolas porque ele não quer que as pessoas entendam porque ele está citando aqui Isaías capítulo 6, versículo 6 Onde Deus diz que o servo de Deus seria rejeitado O servo de Deus seria rejeitado Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam Ok? Então essas duas coisas são importantes Da gente ter em mente À medida que nós vamos estudar parábolas Ok? Tranquilo? Então vamos lá, a partir do versículo 4 Primeira coisa que nós notamos aí Versículo 4 nos diz que tinha uma grande multidão seguindo Jesus Se você voltar no texto aí, você vai ver que Jesus ele faz muitos milagres No capítulo 7, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva E por causa desses muitos milagres que Jesus fez As pessoas começaram a vir atrás de Jesus Mas Jesus não se impressiona com grandes multidões Jesus não se impressiona com números E quando ele conta essa parábola parte disso, parte de, do, do que ele está fazendo aqui, é mostrar que números, multidões, não impressionam Jesus, porque Jesus sabe o que está no coração das pessoas, e se você perceber aqui, de todo mundo, Jesus diz que tem quatro tipos de reações, à palavra dele, e dessas quatro reações, só tem uma que é, boa, ou seja, tem uma grande multidão seguindo Jesus Mas ele sabe que a grande maioria dessa multidão Não está lá com o coração aberto para de fato ouvir Jesus E aprender de Jesus e ser transformado por Jesus E talvez aqui no nosso meio a realidade também seja a mesma Então nós precisamos olhar para essa parábola Usando a parábola que Jesus está contando Para analisar o meu e o seu coração à medida que você ouve essa parábola, você precisa se perguntar: Jesus está falando de mim quando Ele fala desses, de, dessa semente que caiu no caminho? Ele está falando de mim quando Ele fala da semente que caiu no, no solo pedregoso? Jesus está falando de mim quando Ele fala da semente que caiu em meio aos espinhos? Eu preciso fazer essa, essa análise do meu coração, Eu preciso verificar. E Jesus vai nos dar aqui elementos que nos ajudam a ver Se o que está acontecendo com a nossa vida Revela o coração que nós temos tido para a palavra de Deus Repare que Jesus aí, ao contar a parábola Ele relata quatro tipos de solo O solo da beira do caminho O solo, das, o solo pedregoso das pedras O solo entre os espinhos E a boa Terra, ok? Ele, ele conta essa parábola. Ele diz que a, o que caiu à beira do caminho foi pisado, os passarinhos vieram e levaram. Ele disse que o caiu que caiu entre as pedras. Ele até chegou a germinar, mas as plantas secaram porque não tinha umidade ali. E ele diz também que aqueles que caíram entre os espinhos eles chegaram a crescer, mas os espinhos também cresceram, sufocaram e mataram essas plantas. Mas teve a semente que caiu em boa terra. Essa que caiu em Boa Terra, ela cresceu, ela deu boa colheita a cem por um. E aí ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos todos têm, mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Alguns ouvem, mas não escutam. Ou escutam, mas não ouvem. Não é? Entra por aqui, mas as pessoas não dão ouvidos, não estão atentas, não estão pensando não estão raciocinando, estão com a cabeça voando, à medida que a palavra de Deus é pregada, à medida que Jesus ensina, Jesus está dizendo, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam, Jesus contou a parábola, e então seus discípulos estão lá, babando, falando, Senhor, não entendemos nada, o que o Senhor quer dizer com isso? Não é? não, e aí, o que, que esse negócio aí do semeador, que, que agora a gente vai abrir uma empresa de agro, agricultura, qual que é? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui Então Jesus diz para eles aquilo que eu já falei no começo De que o propósito das parábolas de fato não é fazer com que Jesus fosse melhor entendido Mas é de fato fazer com que aqueles que eram para rejeitar Jesus Rejeitassem Jesus Não entendessem Jesus Então ele vai e chama os seus discípulos em separado E ele passa a explicar a parábola O que é incomum Normalmente você não tem explicação das parábolas. Normalmente Jesus só, só fala a parábola. Aqui Jesus explica o que a parábola significa. Então ele começa. E ele dá o significado principal dessa parábola no versículo 11. Ele diz, este é o significado da parábola. Dois pontos. A semente é a palavra de Deus. Se você esquecer de tudo, você precisa se lembrar que a semente é a palavra de Deus, aquilo que transforma a vida das pessoas, aquilo que Deus usa como instrumento para transformar pessoas, é a palavra de Deus, não são eventos, não são programações, não, não é entretenimento, mas é a palavra de Deus, é isso, essa é a ferramenta que Deus usa para transformar a vida de Deus, das pessoas e aí então Jesus começa a explicar e ele diz no versículo 12 olha, a primeira semente as primeiras sementes jogadas pelo, pelo semeador elas, aquelas que caíram à beira do caminho elas são aqueles que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos a pergunta que eu e você temos que fazer é como é que o diabo tira a palavra do coração das pessoas Ora, o diabo, o inimigo, ele não é criativo Ele vem fazendo a mesma coisa desde o início dos tempos Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 3 Nós vemos o diabo fazendo exatamente isso Tirando a palavra de Deus do coração das pessoas No caso aqui, de Eva Acompanhe, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 3, segunda página da Bíblia, você vê o diabo tendo uma conversa com Eva Versículo 1 diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus, o quê? disse, Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que, que ele está fazendo? Ele está implantando uma sementinha de dúvida na mulher Ele está distorcendo a palavra de Deus A mulher responde, Eva responde para ele Ela diz, não Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Olha a serpente de novo, versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás está plantando uma sementinha de dúvida no coração da mulher. Aquilo que Deus disse não é bem assim. Deus não quer o seu bem. Deus está te enganando. Ele sabe que se você fizer isso, vai ser o melhor para você. Mas ele é um Deus carrasco e malvado. Por isso ele te proibiu de fazer isso. A mesma estratégia que Satanás usou em Gênesis 3 ele continua usando hoje, em caudas novas, no século XXI, tentando enganar a mim e a você, tentando pegar a semente da palavra de Deus e tirar dos nossos corações. De que forma? Plantando dúvida na nossa mente, colocando medo no nosso coração. Propagando mentiras, que como o próprio... O Senhor Jesus nos instruiu, Ele é o Pai delas. Ele continua fazendo a mesma estratégia. E sabe o que é triste? O ser humano continua caindo na mesma estratégia. Ah, Deus disse que é melhor você... É melhor você viver para o bem do próximo do que pensar só em você... Ah, Deus não sabe o que ele está falando Deus não sabe como é o mercado de trabalho hoje em dia Você tem que pisar na cabeça dos outros Senão você não vai crescer Você vai continuar aí, nesse mesmo lugarzinho Você vai morrer nesse carguinho medíocre que você tem Pisa, puxa o tapete do seu colega E a gente pensa, ah, talvez aquilo que Deus falou não serve para o mercado de trabalho A indústria hoteleira ela é tão competitiva É melhor eu ouvir mesmo e fazer o que todo mundo faz Nós continuamos caindo Na mesma estratégia De Satanás Versículo 13 Outro solo As que caíram sobre as pedras São os que recebem A palavra com alegria quando a ouvem Mas não têm raiz Creem durante algum tempo Mas desistem Na hora de da provação percebe o que Jesus está ensinando aqui essas pessoas por emoção elas recebem a palavra de Deus mas essa emoção que elas têm dura apenas algum tempo quando elas ouvem elas recebem com alegria mas aí a provação vem as dificuldades da vida chegam aí ela começa a aprender que a maneira como ela trata a esposa dela não condiz com alguém que diz que crê em Jesus e ao invés dela se arrepender e crer e continuar crendo em Jesus ela se insurge contra Jesus e diz eu vou tratar minha esposa do jeito que eu quiser tratar quem é esse Jesus para falar como eu devo tratar minha esposa? as dificuldades da vida vêm e ela que antes achava que Jesus era aquele que iria dar uma vida calma, serena e tranquila para ela descobre que na verdade a vida cristã é extremamente difícil a vida cristã ela é cheia de provações a vida cristã pressupõe que nós, assim como o salmista passaremos pelo vale da sombra da morte ele não prometeu que nós não iremos passar ele prometeu que ele estaria conosco mas quando as provações vêm, as dificuldades surgem, vem o desemprego, vem a morte de um ente querido, vem uma doença na família. Essas pessoas que apenas creram na emoção, naquele momento, elas cerram os seus punhos diante de Deus e elas olham para Deus e dizem como você ousa, como você ousa trazer à minha vida aquilo que eu não pedi para você trazer. E elas se rebelam contra Deus a sementinha que germinou ali no meio da, da, da pedra ela não tem umidade como diz Jesus na parábola como diz Jesus aqui na, na explicação ela não tem raiz também e logo essas pessoas desistem da fé se você já vive a fé cristã numa comunidade cristã há algum tempo você já percebeu que isso é extremamente real isso acontece frequentemente pessoas que pareciam crer, pessoas que se mostravam extremamente entusiasmadas com a fé cristã, diante das dificuldades da vida, diante das exortações práticas da palavra de Deus, elas se rebelam e elas desistem da fé cristã. Já, já viu isso? Na, na sua experiência, na sua vivência de cristianismo, isso acontece, isso acontece a oração do, dos pastores dessa igreja, é que isso não aconteça com os irmãos dessa igreja, mas nós temos ciência de que essa é uma realidade, muitos daqueles que em algum momento se declaram cristãos, que abraçam a fé com entusiasmo, que nós até batizamos, crendo que de fato são cristãos, ao longo dos anos, com o passar do tempo, acabam desistindo, porque não tem profundidade, foi só entusiasmo, foi só emoção, não tem raiz, não tem raiz. Jesus apresenta um outro solo, são aqueles que caíram entre os espinhos, e ele diz, olha essas pessoas que, cuja semente caiu entre os espinhos, essas pessoas elas ouvem, mas ao seguirem seu caminho De novo aqui ele está mostrando uma questão de tempo Ao seguirem seu caminho São sufocados pelas preocupações Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida E não amadurecem Não amadurecem Quando eu estava no seminário tinha um livretinho muito interessante que se chamava A tirania do urgente A tirania do urgente A premissa do livretinho É de que eu e você Nós temos a tendência de sermos escravos Do que é urgente Em contrapartida daquelas coisas que são de fato importantes Porque muito do que é urgente Não é necessariamente importante E quase tudo que é importante Não é necessariamente urgente. Se alimentar diariamente da palavra de Deus é importante? É importante. Mas não tem prazo. Você não precisa bater cartão. Não não vai acontecer nada imediatamente após se você hoje não estudar a Bíblia. Se você passar um dia inteiro sem estudar a Bíblia, quando virar meia-noite, não vai abrir um alçapão e você vai cair, você vai não. Quando virar meia-noite, não vai acontecer nada. Não tem prazo. Não é urgente, mas é extremamente importante. A maioria das coisas importantes não são urgentes. Gastar tempo com o teu cônjuge é importante ou não é? Gastar tempo com os teus filhos é importante ou não é? Mas não é urgente. Ninguém vai bater na sua porta no final do mês. Perguntando se você gastou tempo com o seu cônjuge, com seus filhos. Essas pessoas, a fé delas é sufocada pelas preocupações da vida. Elas estão sempre preocupadas porque elas precisam fazer. Elas precisam resolver. Elas acham que depende delas. Que elas têm que fazer as coisas e elas estão sempre agitadas, sendo levadas de um lado para o outro, preocupadas e atarefadas porque elas estão valorizando o urgente ao invés de priorizarem o que é importante além disso, elas estão preocupadas com as riquezas elas estão preocupadas seja com o ganhar mais riquezas seja com o manter as riquezas e elas não têm tempo para essas coisas de Deus afinal de contas elas precisam trabalhar Trabalhar e trabalhar e trabalhar Para ganhar mais e ganhar mais e ganhar mais Eu já citei várias vezes aqui Tem um homem chamado uh, Rockefeller Que foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos Uma vez perguntaram para ele Quanto é o suficiente? E a resposta dele? Fala, Stênio Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E a realidade dele é a nossa Eu e você também somos tentados todos os dias a pensar Que nós precisamos... Só de mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho nunca é suficiente. Ele nunca termina. Nós sempre queremos um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Nós somos sufocados pelas, pelo desejo de ficarmos ricos. Pelos de, pelo desejo de termos mais. Esse sábado, ontem, sexta-feira, eu estava eu num evento onde um, uma, um conjunto cristão estava tocando, chamado Projeto Sola Excelente. Se você quer ouvir boa música, música de qualidade, entra lá no seu Spotify, onde for, coloca lá Projeto Sola. E eles têm uma música baseada no Salmo 23, onde eles falam o seguinte. Aquilo, não, eles falam assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Entendeu? A premissa é, tudo que eu preciso é o pastor. E se o Senhor é o meu pastor, e tem algumas coisas que eu não tenho... Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas a gente não crê nisso no nosso dia a dia. Às vezes a gente até fala isso, a gente canta, é bonito. Mas na hora do vamos ver, a gente acha que a gente precisa de um pouquinho mais. E aí a nossa agenda vai sendo tomada por esse desejo de ter um pouquinho mais. E as coisas de Deus, o tempo com Deus... Vão ser colocados cada vez mais de lado. Porque eu preciso de um pouquinho mais. Além disso. Existem momentos em que os prazeres dessa vida. Conflitam com a vontade desse Deus. E aí entre. Agradar a Deus. E satisfazer os desejos. Os prazeres dessa vida. Começa a ficar difícil. Afinal de contas. Pastor. Jesus não sabe. Como é difícil ser solteiro na idade que eu tenho eu preciso dar um jeito de satisfazer os desejos é biológico, os meus hormônios estão borbulhando e aí eu pego a palavra de Deus que diz que o sexo é um presente de Deus mas dado para ser desfrutado no contexto do casamento e eu jogo a palavra de Deus fora porque eu quero ficar com os meus prazeres é o solo cheio de espinhos as preocupações o desejo de ficar rico os prazeres dessa vida sufocam a palavra de Deus que foi colocada naquele coração de forma que não amadurece, e o que não amadurece meus queridos apodrece o que não amadurece, apodrece mas tem um outro solo o versículo 15 mas esses que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Preste atenção, queridos, a boa terra são aquelas pessoas que abrem o coração para a palavra de Deus e ouvem a palavra de Deus de forma atenta para reter a palavra de Deus. E eles não apenas retêm a palavra de Deus em seu coração, mas a palavra de Deus transforma aquele coração de forma que aquela pessoa passa a dar frutos. Possa ser bênção na vida dos outros. Jesus Cristo, quando foi perguntado qual era o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqueles que recebem a palavra de Deus, a retém e dão fruto São pessoas em que isso é visível na vida deles Estamos começando a estudar um livro no nosso grupo pequeno E na introdução desse livro ele fala sobre isso Ele fala que pessoas que estão crescendo no processo de santificação São pessoas que amam e se preocupam com as outras São pessoas que estão crescendo num processo de negar a elas mesmas e buscar o bem do próximo, se preocupar com o bem do próximo, nas palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele diria que é que eu e você nós precisamos ter o mesmo pensamento que teve Jesus, e ele diria lá que nós não devemos buscar apenas os nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros, dos outros, isso é alguém que está retendo a palavra. Isso é alguém que está dando fruto. Isso é alguém que está pegando a palavra que recebeu. E está virando semeador também. Está saindo semear. E está frutificando com a palavra que recebeu. Logo em seguida, queridos, nós temos uma outra parábola. Que é uma, um alerta de Jesus. E depois dessa parábola que é um alerta de Jesus... Nós temos um incentivo de Jesus E eu queria passar rapidamente por essa outra parábola e esse incentivo Jesus diz a partir do versículo 16 até o 18, ele diz assim Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz Portanto, aqui ele vai dar o moral do que ele está dizendo Portanto, concluindo, considerem atentamente como vocês estão ouvindo A quem tiver, mais lhe será dado De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado o alerta de Jesus aqui, está dentro desse contexto da palavra de Deus Tanto essa outra parábola, quanto a, a próxima situação que vai acontecer aqui, relatada por Lucas Está dentro do contexto de como nós recebemos a palavra de Deus O alerta de Jesus aqui, é que eu e você precisamos estar atentos para o como A maneira, a forma como vocês, como nós estamos ouvindo Como nós estamos ouvindo Nós estamos ouvindo de forma desleixada ou nós estamos ouvindo de forma atenta nós estamos ouvindo enquanto checamos as redes sociais ou nós estamos parando porque Deus está falando através da pregação da palavra dele e nós queremos ouvir a voz de Deus como nós estamos ouvindo a palavra nós estamos ouvindo com corações submissos ou nós estamos ouvindo com corações questionadores nós estamos ouvindo como quem está ouvindo o seu Senhor falando? Ou nós estamos ouvindo como se nós fôssemos iguais? Nosso coleguinha está nos falando a opinião dele. Como nós temos ouvido a palavra de Deus? Jesus está dizendo, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. E aí ele faz um alerta. Ele diz assim, porque quem quem tiver, ou seja, quem estiver recebendo a palavra vai ser dado mais para essa pessoa. Mas quem não tiver, até o que ela pensa que tem, vai ser tirado dela. E isso é muito comum. Pessoas que pensam que já sabem de tudo, da palavra de Deus, e, e ouvem de maneira desleixada, ou não ouvem, ou não estudam. E Jesus está dizendo assim, aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, vai ser tirado dele. Vai ser tirado dele. Um alerta, um alerta que Jesus faz E em seguida vem uma outra situação aqui Que também está dentro desse contexto da palavra Uma situação que parece até estranha Mas que faz todo sentido dentro do contexto A mãe e os irmãos de Jesus vão até Jesus Não conseguem porque está cheio, a multidão está ali E alguém chega para Jesus e fala assim Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí Jesus diz, minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam Jesus não está desprezando sua mãe nem desprezando seus irmãos fato é que quando ele é crucificado ele vira para João, João e pede a João que passe a cuidar da mãe dele como se fosse mãe de João ele tem cuidado com Maria mas o que Jesus está querendo enfatizar aqui é que a família dele a família espiritual dele são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não apenas ouvem, eles ouvem e eles a praticam. A palavra encontra morada no coração deles, a palavra transforma a vida deles, eles já não são mais a mesma pessoa, eles reconhecem que Jesus é Senhor de sua vida. Essa é a parábola Essa é a parábola Simples Até certo ponto, clara Objetiva Que nos serve de alerta Que nós todos precisamos fazer Como eu disse agora há pouco esse check-up no meu e no seu coração precisamos fazer um eletrocardiograma espiritual ou melhor, uma análise do solo independente de qual seja a metáfora que você queira usar eu e você precisamos olhar para dentro de nós mesmos e na maneira como nós temos ouvido e respondido a palavra vai ser o resultado do exame e nós vamos poder olhar e falar assim Eu acho que tem espinho Sufocando a palavra de Deus na minha vida Eu estou numa correria louca Correndo atrás do vento E deixando as coisas de Deus de lado Tem espinho sufocando a palavra de Deus Eu tenho vivido para agradar os meus prazeres Para satisfazer os meus desejos ao invés de servir o meu mestre. Está pedregoso aqui dentro. Está pedregoso. Não tem raiz. Eu estou vivendo à base de emocionalismos. Eu fico buscando eventos que vão sustentar a minha fé. Ao invés de enraizar a minha fé na palavra de Deus. Ou talvez você vai ter que chegar à conclusão de que você tem caído na cilada do diabo ouvido as mentiras dele e deixado com que as mentiras do diabo coloquem dúvida e medo no seu coração o que diz respeito a agradar a Deus queria terminar fazendo algumas Afirmações e perguntas Para que a gente possa fazer essa análise de nós mesmos Primeira afirmação que eu quero tirar desse texto aplica, Aplicando ele às nossas vidas É que mais importante do que a forma como você começa É como você termina a sua caminhada Se você perceber na parábola Você vai ver Que tirando a primeira, o primeiro solo que é a beira do caminho Todos os outros ouvem e recebem a palavra. Se você vê o, o solo pedregoso, por exemplo, ah, no, no versículo 13, ele recebeu por um tempo. O texto diz, Jesus diz que essas pessoas, elas crerem, elas creem durante algum tempo. Durante algum tempo elas acreditam naquilo. Ou seja, elas começaram bem. Quando elas ouviram, elas receberam com... Alegria, onde tinha os espinhos, também, essas pessoas também ouviram, mas foi sufocado ao seguirem o caminho, tempo de novo, e por último, o solo bom, o texto diz que essas pessoas, elas ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança perseverança exige tempo não é o que você faz agora não são uma grande decisão que você tomou é a maneira, as pequenas decisões que você toma no seu dia a dia mais importante do que a forma como você começa É como você termina a sua caminhada O tempo revela muita coisa Da mesma forma É preciso que você tenha paciência Às vezes Você não está conseguindo ver fruto na sua vida E você logo chega à conclusão que você não crê, que você não é salvo. Mas se você perceber na parábola, essas pessoas do solo bom, elas vão dar fruto com perseverança, é uma questão de tempo. Fruto não acontece da noite para o dia. Se você já plantou alguma coisa na sua vida, você sabe que você não planta hoje para colher amanhã. Demora. Demora. Tenha paciência. Persevere em ouvir e em praticar. Até que os frutos venham. Segunda aplicação. O que transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus. Presta atenção no que essa parábola também nos ensina Quando a gente está pregando a palavra E pessoas não estão respondendo com fé e com transformação a pregação da palavra O que, que a gente faz? Muda a semente? Vamos pensar num outro jeito agora de talvez conseguir ganhar mais pessoas Muda a maneira como a gente joga a semente a semente? Ah, se de repente a pregação da palavra for mais descolada, a gente colocar uns vídeos, uns negócios, umas fumaças saindo aí. Muda o semeador? Ih, esse semeador aí está com nada não. Ninguém converte, ninguém muda, não tem transformação. Vamos mudar o semeador. Jesus está deixando claro que o problema não é a semente semente é a palavra de Deus e tem que ser sempre a palavra de Deus o problema não é o semeador o problema são os solos o coração então o que a gente precisa fazer? precisamos perseverar em lançar sementes a palavra de Deus sabendo que algumas vão cair pelo caminho que outras vão cair em solo pedregoso outras vão cair no solo com espinhos mas pela graça e bondade e misericórdia de Deus e ação do Espírito Santo, algumas vão cair em solo bom. E essas vão dar fruto. E essas vão dar fruto. Nós não podemos ser tentados a vivermos a vida cristã numa comunidade de fé, de maneira pragmática. Perguntando não o que é certo, mas o que dá certo. A gente não pode fazer isso. A semente, o que transforma a vida das pessoas, é... A palavra de Deus Ponto ponto Terceiro Que solo A palavra de Deus tem encontrado No seu coração Sabe como você vai descobrir isso? Da maneira como Jesus colocou quando vem as provações seca quando vem as preocupações quando você não tem tudo o que você gostaria de ter quando você é tentado com os prazeres pecaminosos dessa vida tem muitos prazeres dessa vida que não são pecaminosos mas quando você é tentado pelos prazeres pecaminosos dessa vida como seu coração reage à palavra que ali foi implantada é nessas horas que você vai conhecer quando está tudo bem quando está tudo certo é extremamente fácil levantar as mãos e dizer o teu amor é melhor do que a vida deixa a vida começar a correr risco para você ver aí você vai descobrir se de fato ali no seu coração o amor de Deus é melhor do que a vida por último um alerta como Jesus fez cuidado Deus não desperdiça sua palavra Deus tem confiado a palavra dele a nós que eu e você não assumamos que ele tem por obrigação continuar a nos dar a palavra dele ele não tem e se eu e você não formos bons mordomos, bons mordomos do que ele tem nos dado Jesus nos alertou que ele vai tirar até o que a gente pensa que a gente tem Nós precisamos ser bons mordomos do banquete que Deus tem nos dado na palavra dele quero terminar lendo uma oração tem um devocional que se chama orando através da Bíblia pelos seus filhos e no dia 14 agora, essa semana nessa devocional escrita por uma mulher chamada Nancy Guthrie não sei como pronuncia o sobrenome dela ela faz uma oração pela família e eu acho que essa oração eu e você, nós precisamos orar pelas nossas famílias e nós precisamos orar pela nossa igreja também e eu queria ler essa oração Concluindo o nosso tempo juntos aqui, na palavra. Ela diz assim, Senhor, precisamos livrar nossa igreja de uma frequência semanal aos cultos, sem que haja desejo verdadeiro por ouvir a sua palavra. Ela está dizendo em outras palavras, Deus, nos livre de vir no culto, sem desejo de ouvir a tua palavra. Deus nos livre disso, precisamos, ela diz, de corações que recebam tua palavra e de mentes que pensem e meditem nela, de mãos que não consigam deixar de serguer a ti e faces que se prostrem diante de ti, só tu, só tu ela reconhece, pode nos tornar vivos assim para a tua palavra em nome de Jesus amém que Deus nos abençoe